0: Te habla Ángeles Wolder-Helling, directora del Instituto Ángeles Wolder y de la Escuela de Descodificación Biológica Original. Hoy te propongo que reflexionemos acerca de lo que nos cuenta la descodificación biológica original sobre la desvalorización. ¿Quién no se ha sentido en algún momento como un inútil, incapaz de hacer algo, de no llegar? Me piden un, que entregue un pastel, una comida, una bebida, un vaso en la mesa, y no llego. Se me rompió el vaso por el camino y me dijeron, ¡Idiota! ¡Mira lo que has hecho! No sirves para nada. Quería acercarme y llevar algo, y no lo conseguí. ¿Quién no ha sentido en algún momento de su vida... Sin que sea tan fuerte? Él... ...no soy capaz... ...no puedo... ...no puedo atarme los cordones... ...no puedo vestirme... ...no puedo... ...ponerme... ...el cierre... ...y seguramente... ...si nuestros padres tenían prisa... ...deja, ya lo hago yo... ...yo no puedo ya lo hace otro por mí, yo no sirvo, por lo tanto no podré hacer. La desvalorización o el llamado en descodificación biológica el conflicto de rendimiento. Y para poder comprender de dónde nos viene de manera arcaica, tenemos que viajar a la vida y entender que se ha desarrollado un medio natural en ese contexto vamos a entender nuestros comportamientos poneros en el lugar de un animal que tiene que conseguir salvar la vida encontrar comida y por lo tanto tiene que tener un territorio donde localizarla poneros en el contexto de un hombre primitivo en su caverna tiene que salir a buscar comida pero ojo el peligro es constante Cualquier error, el más mínimo, se paga en plata, se paga con la muerte. Cruzar un río turbulento sin darse cuenta que quizás el río lo puede llevar o que puede haber una serpiente y le puede picar. No reconocer una planta venenosa, no correr lo suficiente para cazar, no tener un cuerpo hábil para poder encaramarse un árbol, para poder subir por unas rocas. ¿Os dais cuenta que todo esto tiene que ver con el hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que conseguir algo? Y si no lo consigo, se paga cash. Aquí y ahora. Se me va la vida. Y aunque hoy hayan pasado muchos años y vayamos al súper a comprar, nuestro cerebro arcaico continúa anclado al pasado. Por eso hoy cuando algo nos falla en el cuerpo o cuando en la vida nos sentimos débiles nos entra una angustia porque se pone en marcha nuestro cerebro con la intención de que consigamos ese rendimiento. Sufrimos cuando sentimos que no vamos a conseguir algo. Ejemplo. Una bailarina Justo antes de salir a bailar en público, le coge un dolor en una rodilla. Tiene una tendinitis rotuliana, por debajo de la rodilla duele un huesito. Le dicen que es por el sobreestrés, porque ha entrenado mucho, porque pone los pies mal, porque se equivoca en el equilibrio. Otros le dirán que es por miedo, por estrés, por nervios unos serán la línea de medicina alopática, otros seguirán la psicosomática. La lógica biológica que nos cuenta, nos dice que esta persona ha vivido un gran estrés mientras entrenaba y cuando ya tenía justo antes la performance, cuando ha solucionado el conflicto, aparece la inflamación. El cerebro, mientras estaba entrenando, ...captó que exponerse... ...era muy peligroso... ...por lo que intentó... ...reforzar... ...los tejidos... Solo ...que hemos de reconocer... ...que es mala pata... ...tener dolor, ¿no?... ...sobre todo... ...porque no va a poder bailar bien... ...¿y qué le diríamos... ...a esta joven... ...que busque hasta encontrar... ...el miedo... ...visceral... ...a la valoración de los otros... ...y por otro lado... ¿Por qué tiene una mala imagen de sí misma? ¿Por qué tiene una imagen de que lo va a hacer mal? En, real, en realidad la persona lo que tiene es miedo a la sanción, a la mirada evaluadora de los otros. Por ejemplo, de niña cuando bailaba, la profesora la miraba mal cuando hacía algún movimiento y ella no estaba conforme. Llegaba a su, a su casa y su madre, si se llegaba a equivocar en algo, ya había puesto el grito en el cielo. Por lo tanto, grabó, me van a valorar mal y obtengo una mala mirada de mí mismo. La conducta está regulada por las emociones. Las emociones guían nuestros comportamientos. Y cada vez que recreamos algo a través de la memoria, yo obtengo, cojo el pasado, lo estoy viviendo ahora como si fuera un momento presente. No llegar al rendimiento esperado puede tener mucho que ver con los miedos del pasado pero estoy repitiendo el mismo circuito emocional de miedo. El cine me encanta porque nos proporciona estímulos que activan nuestros recuerdos. Si alguien que tiene miedo a la sanción en el baile mira la película de Billy Elliot, va a conseguir creer en sí mismo. ¿Por qué? Porque pudo superarse, porque pudo traspasar el nivel familiar, porque pudo hacer frente a lo que le imponían, porque pudo salir y ser lo que quería ser. También podéis ver para los deportistas Karate un joven que se muda, va con su madre a una ciudad en la que sus compañeros le hacen, bueno, le acosan no comprenden y él consigue gracias a un entrenador que cree que tiene todo un potencial por desarrollar consigue gracias a una buena mirada confiar en sí mismo y así poder superar lo que la vida le ha hecho como propuesta no se queda con lo que hay lo transforma, tal como nos decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, acepta lo que hay en él, completamente se transforma y es otro en la vida. Sí, qué suerte que pudo hacerlo gracias a una mirada amorosa. Hay otras formas de desvalorización, que es cuando nos comparamos con los otros o con uno mismo, cuando entendemos que la vida, gano o ganan, en lugar de que podemos co cooperar entre nosotros. Y como seres únicos que somos e irrepetibles, la comparación no tiene sentido. Primero nos han podido comparar los padres, con otras personas que veían en ellos lo que nosotros no teníamos. Luego nos hemos comparado en la vida con lo que tienen otros. Por ejemplo, si nos damos valor por el tener, querremos conseguir. Y si no conseguimos más y más y más, sentimos que no tenemos valor. Desvalorización profunda me hizo gracia una vez estaba mirando en, en un puerto unos barcos impresionantes yo no sé la tripulación que tienen que tener solo para poder gestionar ese barco y eran como todos amarrados uno al lado del otro como si se compararan me hacía tanta gracia pensar y ahora cuando cada uno llega a Parca su cochazo aquí mira el barco de al lado y dice, ¡guau! el mío tiene tres metros más ¡guau! cuánto valor que tengo y pensaba en que alguien así, seguramente cuando era un niño cogía su cochecito y era brram bomba, tipo! ¡Oh! el mío hace más ruido el mío es más grande el mío es más más que señores señor, el señor Venimos a la vida desnudo y nos marcharemos iguales. Ese jugar con la vida a tener valor por lo que tenemos. Quizás nunca podamos conseguirlo así. Porque siempre va a haber otro que tenga algo más grande. La comparación que no nos lleva a ningún lugar. Mírate cómo eres... Date valor por lo que eres, por tu propio ser, una maravilla. Mírate al espejo y te dices cada día, qué grande soy, soy una maravilla. No hay nadie igual que yo. Y esto ya te tiene que hinchar, inflar, que no puedas salir por la puerta de casa. Luego está la desvalorización que ha venido asociada al sometimiento ¿qué pasa? si ahora vas por la autopista y de repente te para la policía y te das cuenta de que ibas rápido ¿qué haces? no te bajas en plan chulo ¡ey! aquí yo estoy no bajas las orejas y acatas porque sabes que te tienes que someter. Has cometido un error, hay una acción y hay una penalización. Por eso decimos que la desvalorización está asociada al sometimiento. ¿Pero qué pasa si tu jefe te llama y te dice este informe es una mierda? Quizás podrías decirle ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo valoras tú que esto es una mierda? ¿Por qué le pones ese adjetivo? Seguramente no le insultas. Quizás llegas y tu jefe te grita y si te has acostumbrado a que te griten, bajas las orejas. O tienes la grandísima oportunidad de enseñarle al otro a que puede hablar bien y decirle, mira, eh, yo cuando me gritan no entiendo razones, me gustaría que habláramos como seres humanos racionales. Y te aseguro que el otro va a comprender el mensaje que le estás dando. Estaría bien que todos pudiéramos hablarnos con una comunicación no violenta. Y, señores y señoras, también existe un comportamiento paradójico. ¿Os habéis encontrado con personas que dicen, «Ay, oh, no, no, yo no puedo», «Te cuentan todas sus miserias», «No, yo no sirvo», «No, mira, si sí soy inútil en esto», «Nunca fui capaz», «Soy nula», «Soy fea». ¡Ojo, atención! Es una estrategia para que le digas, «No, por favor, no, no es así» es una estrategia para recibir lo contrario y reafirmarse una forma de llamar la atención o sea que es una forma de revalorizarse pero eso no significa que no sea un conflicto claro que es un conflicto no soy suficiente no tengo derecho a recibir suficiente amor también es una forma de evitar una sanción si yo te estoy avisando que soy incapaz en esto te estoy pidiendo que no me enjuicies para que no haya castigo esto lo hacen a menudo los niños mira, no sé, no puedo bueno, a ver, te lo explico otra vez ay, esto quizás esta nos dé la pista de por qué a veces es una ventaja ser un marginado Ese es el título de una película Adolescentes Que no encajan en un mundo Que sufren abusos, que sufren violencias, que sufren agresiones ¿Desde dónde nos podemos poner Para mirar y ver que existe la esperanza Para poder ser uno mismo valorándonos con todo nuestro potencial, darle importancia y poder finalmente encajar. Sí, es posible, pero tenemos que llegar a verlo. Pero ojo, que la desvalorización también puede ser una estrategia para salvar la vida. cuando Cuando los padres tienen un perfil autoritario, que no soportan que los hijos sean superiores. Tienen miedo de que el otro haga algo que ellos no han podido hacer. Por eso, tener valor es igual a peligro de muerte. Y aquí hay que observar la paradoja de las personas que fracasan. ¿Cuántas personas fracasan para seguir siendo uno más en la familia?, Aquí tenéis un buen ejemplo en una película preciosa, Matilda, que un día se dio cuenta de que podía mejorarse a sí misma. Y lo iba a hacer aprendiendo. A pesar de que en el medio en el que estaba, no se valorara eso. Ella sabía que iba a tener un valor un día. Sí, es posible. porque todos nacemos originales y si no queremos morir siendo copias vamos a tener que mirar nuestra originalidad. Esto lo dijo yo. Y un último caso de desvalorización se encuentra en el proceso llamado de abdicación. Es ser. ¿Para qué voy a hacer algo si nunca lo voy a conseguir? Y por lo tanto, voy a renunciar a probar. Ahí hay que ver por qué el niño renunció en un momento. ¿Por qué esa parte de niño dijo, nunca lo conseguiré y por lo tanto ya no voy a hacer? ¿Cuántas historias de conflictos hubieron con profundas desvalorizaciones? Para que hoy el adulto renuncie, ni tan siquiera a probar. Y se lo crea, realmente se lo crea. No, yo no, no sirvo para los idiomas. No, no, no. No voy a estudiar. No, yo no sirvo para hacer una carrera universitaria. No, voy a acabar el bachillerato y pro. Y punto. Tenemos que encontrar los recursos, porque todos los tenemos. Y eso significa que le hablemos a nuestro niño interior de su perfección, de que tal cual es, es magnífico, y de que ha sobrevivido a todo lo que ha vivido. Porque hoy tú se lo puedes mostrar. Porque hoy tú puedes decidir ser lo que quieres ser, pero para ello tendrás que viajar en el tiempo hacia el pasado y sanar tus lesiones de rendimiento que te llevaron a la desvalorización muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme muchas gracias a todos por escuchar y cuando quieras lo pones en práctica hasta la siguiente hasta cuando nos volvamos a oír un abrazo muy grande y te quiero mucho I'm a